0: Eu sou a Isa.
1: Eu sou a Amanda. E eu sou a Carol. Somos psicólogas e esse é o primeiro episódio desse projeto lindo que decidimos criar para falar de psicologia e saúde
2: mental. Oi, gente! O primeiro episódio é para falar sobre quem somos e para onde vamos, né? Então, o intuito desse, desse início é contar para vocês. É, como que a gente se conheceu, por que que a gente se juntou, né? Enfim, então, nós nos conhecemos na Unicesumar, 2013, é, no curso de Psicologia, só que de lá para cá muita coisa mudou, né? É, cada uma se mudou depois, cada uma foi para uma cidade, e, e aí, anos depois, a gente conseguiu se encontrar, principalmente virtualmente, por decorrência de várias outras questões, né, angústias, enfim. Por, por intuitos profissionais, mesmo que pudesse fazer com que a gente pudesse ajudar, né? E contribuir com os conhecimentos que a gente tem em relação à sociedade e a tudo isso que vinha vivendo, que a gente vem vivendo, na verdade. Então, a gente se juntou num, num grupo onde a gente faz essas divisões de temas e de angústias, e nós decidimos que nós gostaríamos de usar esse espaço para a gente dividir vários temas, é. E poder levar informação e conhecimento para vocês. Então, a gente vai começar se apresentando agora. Cada uma falar do, um pouco a respeito de, de como que surgiu né, é, a nossa história com a psicologia. E é isso, né? Acho que a Carol vai começar. Uhum. É... Oi,
1: gente. Então, eu sou a Carol. Eu sou psicóloga clínica e eu moro, eu moro atualmente e atuo também aqui em Campo Mourão, Paraná. Eu atuo, atuo na clínica e atendo adultos e adolescentes de modo presencial e também online. Atualmente, o meu único foco de trabalho é a clínica é, e eu tenho estudado para me desenvolver cada vez mais na psicologia clínica. Eu amo a clínica e eu acho que a psicoterapia é o caminho para incríveis descobertas sobre nós mesmos. É... Quanto à apresentação de nós três, eu comecei em Maringá com as meninas, como a Amanda disse, e eu transferi minha faculdade para Curitiba no segundo ano e terminei a faculdade lá, na Universidade Positivo. Mesmo mantendo contato com a Isa e com a Amanda, toda a minha formação continuou lá, e só quando eu decidi voltar a morar em Campo Mourão, que foi logo que eu me formei, foi quando a gente voltou a ter mais contato, tanto de se ver, né, assim contato presencial, quanto de, de falar mais sobre a psicologia, sobre profissão e como a gente estava no mercado de trabalho. E aí foi quando a gente passou a, a se ajudar, a conversar mais sobre isso, porque é, é muito importante que a gente faça grupos e laços dentro da psicologia, que ainda é uma profissão que em alguns lugares é muito separada, não, não tem muitos profissionais que se ajudam, e aí os profissionais acabam caminhando sozinhos e a gente fez esse grupo para se reunir e também levar isso para vocês.
2: É, então, eu vou voltar de novo. Gente, eu nem lembro se eu falei que eu era a Amanda lá, lá no começo, né? Mas, enfim, eu sou a Amanda, conheci as meninas também lá em Maringá. É, eu fui a única das três que se formou na Unicês Então, eu me formei em 2017. É, sempre gostei da clínica, né? Passei por várias é, outras áreas dentro da psicologia no decorrer dos cinco anos. Mas a clínica sempre me chamou a atenção. Então, quando eu... Me formei, eu tentei começar a clínica lá em Maringá e o meu intuito também era estudar psicanálise. Eu lembro que eu foquei toda a minha atenção em estudar psicanálise naquele primeiro ano de pós-formada. É, enfim, não deu muito certo de ter ficado lá, aí eu voltei para Indianópolis. Então, hoje eu moro em Indianópolis, trabalho em Indianópolis e trabalho em Cianorte. É, trabalho em Cianorte com psicologia clínica, né? atuo com, com a área clínica lá, trabalho numa clínica, inclusive... É, faço atendimento de crianças, adolescentes e adultos. É, e em Indianópolis eu, tra eu trabalho na, na PAI da cidade, né? Como psicóloga clínica também. É, na escola, e aí ali eu atendo, faço dentro da escola eu atendo os, os alunos, que são os meus pacientes, e atendo também as famílias, né? É como que... Eu não sou uma psicóloga escolar dentro da escola, porque é um, existe um programa onde... Esse programa faz a contratação de alguns técnicos, né, que seria alguns profissionais formados em determinadas áreas e esses, esses profissionais prestam serviços é, específicos para os nossos pacientes. Então, eu consigo exercer a clínica mesmo dentro de uma escola. Né? Então, esse é o foco. A minha teoria né, que eu uso é a psicanálise, então eu, eu durante todo esse tempo, que eu venho estudando desde 2018 para cá, é, a psicanálise eu gosto muito. É, acho que é um, um meio assim bem imerso da gente sempre estar tá estudando, sempre estar tá conhecendo, sempre estar tá descobrindo. Mas é a única certeza que eu tenho de, desse caminho que eu venho trilhando, né? E poder dividir isso com as meninas também é muito importante, porque são nessas trocas que também a gente vai é, aprendendo uma com a outra, conhecendo outras, outras coisas, né? É, enfim, acho que é um universo onde a gente pode aprender muito mais, né? Eu faço, assim, estudo, é, estudo de casa, eu faço grupos de estudo E acho que eu vou acabar é, e me aperfeiçoando cada vez mais Frente aos caminhos que eu vou querendo trilhar, né? Acho que é basicamente isso
0: uhum. Agora eu vou falar um pouquinho de mim, né? Como as meninas falaram, eu, eu estudei com elas no Sesumar, eu fiquei lá por seis meses, foi aqui, saiu primeiro, e depois eu fui para o UEM. Na graduação, eu passei por várias áreas e projetos, porque eu amo muito conhecer e ter experiências diferentes. Então, eu participei do projeto Arte e Deficiência, participei do projeto Fênix com adolescentes é, de um colégio estadual de Maringá, participei da empresa Júnior, gostava muito do MED, e além de amar a parte social e atuar em projetos voluntários, como pescador, Pescadores de Vidas e a Caravana do Macarrão. É, tendo essas experiências diferentes, né? eu buscava muitos cursos em diversas áreas. E um deles é, foi numa cidade é, escola, no bosque, em Guaporé, lá na Aine. E foi onde eu me apaixonei pela pedagogia. Porque eu via muitos educadores encantadores, assim, e foi, foi mágico aquela vivência que eu tive. Então, quando eu voltei é, para Maringá, eu fui em busca é, de iniciar essa graduação em pedagogia também. Então, foi quando eu comecei a, essa segunda graduação. Eu me formei em psicologia e logo depois eu mudei para Joinville, onde eu moro atualmente, mas não por muito tempo, porque mês que vem, em setembro, é, eu já vou estar tá morando em Curitiba. E aqui em Joinville, eu trabalhei também dentro de um Jardim Waldorf, que eu gosto muito dessa pedagogia né, respeitosa e bem ligada à natureza. É, logo depois de mudar, eu já comecei a trabalhar nesse jardim, foi uma experiência super rica, que eu fiquei ainda mais apaixonada pela antroposofia, e embora a minha formação na clínica lá na UEM tenha sido majoritariamente na psicanálise, é, e a minha ênfase tenha sido na psicologia escolar, é, principalmente na teoria histórico-cultural, depois de formada eu senti muita necessidade de buscar um caminho diferente, é, eu senti que eu não me enquadrava dentro dessas abordagens para atuar na clínica. Então, eu namorei o psicodrama, a analítica, a sistêmica e a transpessoal, mas foi a gestalt terapia que eu resolvi me casar. Então, eu me sinto muito alinhada com essa visão de homem e mundo que a gestalt traz e me sinto muito segura em uma prática clínica que é, assim, verdadeiramente, é que me faz um sentido verdadeiro, assim, me sinto legítima dentro dentro dessa área. Então, eu comecei a minha formação no Instituto Figura Fundo em Curitiba, lugar que eu amo demais e super recomendo. É, a gente recebe vários professores de diferentes lugares do Brasil, super é, conceituados, isso é super rico para mim. E ainda mais ter toda essa vivência, essa parte, essa parte vivencial mesmo que a gente tem em grupo, é super assim, incrível para mim. É, depois eu trabalhei também como tutora de inclusão em um colégio particular aqui em Joinville, até o início da pandemia. E foi depois que começou a aumentar a demanda da parte clínica e como a escola estava paralisada, eu comecei a, a me dedicar 100% à, à clínica. E eu vejo muito que os, o psicólogo clínico, ele é muito só, como as meninas disseram, né? A gente, muitas vezes a gente se sente sozinho, porque a gente fica preso nessas quatro paredes. E eu sentia muita falta de compartilhar minhas ansiedades, minhas angústias, minhas preocupações e até as felicidades e as vitórias. Então eu gosto muito de estar entre pessoas E trabalhar em grupo Porque é uma vivência muito rica para mim E eu tive Muita sorte de encontrar pessoas é, Boas, pessoas incríveis Tanto aqui em Joinville Quanto em Maringá E a gente está construindo esse projeto Muito para psicos Também, né? Um momento que a gente possa trocar E ir se respeitando, né? Cada uma tem uma visão Cada uma tem um contexto diferente uma vivência diferente e que a gente compartilhe isso de uma forma muito respeitosa e que acrescente a todas nós. Então, é um projeto para além das quatro paredes do consultório e eu estou muito feliz por participar dele.
1: a gente é, decidiu fazer o, o podcast foi porque, logo que a gente iniciou o grupo, a gente já estava vivendo essa fase da pandemia. E coronavírus, e tudo mudou, e aí tudo começou a ficar mais online, né? E a gente começou a perceber o quanto as pessoas buscavam conteúdo virtual. Mesmo, e o conteúdo virtual muitas vezes é passado de forma de forma errada, principalmente na psicologia. É falam como se fosse uma coisa muito simples, como se a clínica fosse, como se superar traumas ou lidar com as suas questões fosse, fosse algo muito fácil, é, quase que uma autoajuda, né, na, na internet, no Instagram, nas redes sociais. E eu acho que a gente chegou numa conclusão juntas que fazer o podcast falando sobre diversos temas, até, é, até se aprofundar cada vez mais nas áreas, tanto da Isa, quanto da Amanda e do que a gente já vivenciou, possa trazer novas visões para as pessoas que vão escutar, para os nossos ouvintes, e também até uma imersão de que a pessoa busque uma própria uma análise, uma terapia, o que seja, né? E acho que
2: esse é um dos intuitos da gente ter começado o podcast, né? É isso pra gente, né? Porque quando, quando a ideia surgiu, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu escuto podcast, então eu sempre achei muito interessante. E aí eu lembro que eu tinha começado um outro projeto, e eu falei, gente, tem muita gente que escuta podcast Da mesma maneira que tem também gente que não escuta Mas seria uma outra maneira de, de levar essas informações Para um maior número de pessoas Então eu lembro que a Carol, isso já passava pela minha cabeça Acho que a Isa também é, tinha isso em mente A Carol fez uma participação num podcast de uns amigos E aí a gente falou, ai gente, se a gente fizesse esse podcast, né? e montasse esse espaço também já que a gente divide todas essas angústias e tudo isso que a gente vem vivendo e aprendendo juntas, a gente pudesse levar isso para essas plataformas, para as outras pessoas que às vezes não tem um tempo de sentar no de um computador e ver um vídeo ou alguma outra coisa que às vezes possa impossibilitar a ele de ter acesso à informação, seria mais um recurso para essa pessoa estar tá tendo acesso a essa informação. Então, mais uma vez, as nossas ideias se juntaram em prol de, de algo que a gente pare, é, pensasse parecido e, e concordasse também com né, aquilo que a gente estava pensando e aquilo que a gente quer trazer. E isso não se restringe também a só temas relacionados à psicologia, porque por mais que nós somos três psicólogas, é, existem várias outras, é, vários outros temas e várias outras formas também de, de pensar né, no mundo que eu acho que a gente também vai poder fazer essa troca. Aqui nesse espaço. Então, acredito sim que a gente vai poder trazer convidados, que eu acho que a gente é, que, que vai ser bacana também essas novas trocas. Então, não vai ser sempre só as nossas carinhas que vão estar aqui, só as nossas vozes que vão estar aqui, porque eu acho que tem muitas outras pessoas também que podem compartilhar o conhecimento delas através é, desse espaço que a gente está é, inserindo e, e dando esse espaço também para essas. É, Para essas outras pessoas falarem, tem a oportunidade de falar também, né? A respeito disso.
1: E o podcast é igual um programa de rádio, né? Você pode ouvir, pode pôr lá, conectar no Bluetooth do, seu, do Bluetooth do seu carro, pode ouvir em vários lugares, não é assim, uma coisa que você precisa estar em casa, sentado no computador, né? Então, assim, é bem, é bem a, a coisa de uma psicologia de fácil acesso, digamos é... assim.
2: É bem adaptável, eu acho. Eu tenho essa hum. impressão, sabe? Que me causa isso. É, é mais adaptável. Às vezes a pessoa pode colocar e se for caminhar, for, sei lá, e trabalhar, enfim, ela tem essa, esse acesso ali. É que nem a música mesmo. Às vezes a gente coloca o som, né? E às vezes a gente... E é uma, um, uma criação de hábito também diferente. Eu acho que tem... Isso também é uma transformação, né, gente? Tem, tinha muita gente que escutava muito rádio e gostava de ouvir notícia, tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de ouvir determinada música, né? E tem gente que uhum. gosta de... É, eu já vi até audiobook, tipo, a pessoa vai lendo, né? Praticamente. você não quer falar um pouquinho?
0: O podcast foi meu melhor amigo em muitas viagens, né? Quando eu fazia os meus bate-voltas, tanto de Maringá para para Curitiba, quanto Curitiba Joinville, então eu sempre estava escutando podcast e na minha cozinha também, adoro escutar podcast cozinhando, acho que fica bem mais divertido, a cozinha bem mais proveitosa, então, né, que a gente possa realmente extrapolar essas quatro paredes do consultório e onde vocês estiverem, né, seja no carro, seja na cozinha, seja no ônibus, enfim, onde vocês quiserem levar a gente.
2: E nada mais justo também, eu acho, da gente fazer uma coisa que a gente gosta, né? Então, assim, são as três, nós três que, que gostamos de ouvir, que gostamos de falar, que gostamos de nos comunicar. Então, é, não sei, vocês que vão estar ouvindo a gente, né? Se for é, pesquisar. Por, por nós no Instagram ou enfim, qualquer outra rede social vai ver que a gente tem essa característica de querer transmitir esse conhecimento de querer se comunicar. Então nada mais justo e nada mais a na nossa cara do que fazer uma coisa que a gente gosta, né? Então, de acho forma que é... autêntica, né? É, hum. Que seria
0: a nossa cara mesmo Sim, assim, uhum. se interrompendo, Não esperem profissionalismo E, e, e rigidez da gente né? A gente é bem autêntica e, e eu acho bem que é contrário. importante Sim, é importante que a gente mantenha isso Então não esperem né, Cortes ideais, cortes assim Algo muito uau Porque a nossa busca
2: é realmente Aproximar, né? Não distanciar Isso, isso é Importante, gente, é elevar proximidade, né? Uhum. Acho que isso é muito importante.
1: Ainda mais nessa época que a proximidade se tornou algo tão raro, né? Nem é proibido, na verdade.
2: Então, gente, por isso então. que a gente é uma, é uma maneira também de, de rever muitas coisas, sabe? Então, é poder aprender a usufruir de várias, de várias outras informa informações e não só também aquele que você gosta. O que você pode aprender a descobrir, enfim. Né? como vários temas, tem gente que às vezes fala, não sabe nem se gosta disso, nunca ouviu, como é que você vai saber se você gosta, se nunca ouviu? Né? Então, justamente nessa transição toda que a gente está vivendo, nessa angústia toda, é mais uma oportunidade da gente se deparar com alguma coisa que a gente pode se beneficiar, né? Que é, uhum. que eu acho que é uma oportunidade, sim, das pessoas poderem ter esse acesso e aprender a ver se vai gostar ou não Enfim, eu sei que eu acho que eu vou gostar E isso é importante Já, é, já basta bastante
0: Eu fui até pensando aqui
2: também. Pode Sim. falar, mim.
0: Dessa parte do profissionalismo, né Eu falei, ah, não esperem que a gente seja Profissional, mas acho que não, né Acho que não é um bom termo é, Porque profissional a gente é Mas talvez não espere esse modelo tradicional Que, que é passado de profissionalismo, né Dessa rigidez, uhum. de saber absoluto, né? Não esperem, uhum. esperem desconstrução, é, esperem vulnerabilidade, esperem né, auto-aproximação. Aproxima... Uhum. Uhum. Entendi. Acho
1: então que é isso.
0: Né? Vocês agora conhecem um pouquinho sobre a gente E a gente espera que vocês realmente Se sintam entre
1: nós
2: É isso, gente Tchau, beijinhos É
1: isso, gente, tchau, até a próxima Até mais